0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です5月15日今日は沖縄が本土に復帰した記念日になっています皆さんはどんなお気持ちで今日を迎えていますかあの私は早生まれの復帰っ子なので毎年こういろんなことを考えながらこの日を過ごしてるんですけれども、えー、沖縄が本土復帰した時に多くの県民が喜んだことだと思いますその喜び、えー、その方々が今のこの沖縄を。どんなふうに見てるのかなっていうのを聞いてみたい気がします基地変換がなかなか進まない現状に歯がゆい思いをしているのではないかなというふうに思いますあのもしかしたら部分的に見ると後退している部分もあったりしてなんというふうに見たりしますけれどもあの私たちは本当の復帰の日のために日々できることをしないといけないななんていうふうに思っていますとてもでもあの意義深い日だなというふうに思っておりますが復帰っ子ということで自動的に毎年あの。年がばれてしまうということだけはどうにかならんかなと、まあ、でもこれも、えー、復帰っ子の宿命なんだろうなというふうに思ったりしていますさあ沖縄らしいは今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いいください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄県の元副知事の吉本正則さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです吉本さんは1936年生まれ与那国町のご出身です八重山高校卒業後石垣島地方気象台に就職その後沖縄県庁職員となります1960年代から労働組合の活動に携わり沖縄県観光庁労働組合書記長や沖縄県祖国復帰協議会事務局長などを歴任しますその後1990年に誕生した太田県政において副知事を務めます国際都市形成構想基地返還アクションプログラムなどを立案し当時日本政府との間で交渉の陣頭指揮を取りました祖国復帰協議会の事務局長だった吉本さん。四十四回目の復帰記念日に何を語るのでしょうか。それではお二人のおしゃべりをどうぞ。
1: 今日の復帰の記念日はですね。あえて時計をですね。五、う、十、ん、年後ろに回してですね。千、うん。うん1966年の5月15日のうちの範疇がその沖縄の中でその、まあ、復帰を求めていくというのがだっと加速する頃ですねど,どんな空気だったのかというのをええてやっぱりこれ我々知らんというかんと思ってるんですよ、うん、これは吉本さんに聞いたほうが一番いいと思っていて時の首相は佐藤さん佐藤栄作がこれ、うんえー、就任直後から日本日本の戦後を終わらすために沖縄復帰だと言ったと、はいえー、カデナはベトナムへの出撃まで別な、ま、いよいよ加害者までにされそうだということに沖縄がすごくあの心がみんな動くということのそんな時代ですよねそうですね復帰協というのができたというのはの意味のところか
2: ら1960年の段階で、えー、沖縄の各団体とりわけ沖縄教職委員会、さらには沖縄観光路、この2つを中心にして、えー、復帰運動の継続していけるような持続的な組織作ろうということで復帰協定沖縄県祖国復帰協議会というね組織を作ったんですよでその時に労働組合や民主団体だけじゃなくて政党にも呼びかけたんですよ非常に残念なことには自由民主党当時当時民主党って言ったんですが民主党と言ってますもんねそうだったと思います、うん、だけは入れなかったんですねあと全部入ってきましたですから PTA 連合会とか子どもを守る会とかそういう団体まで入ったんですねですから文字通り沖縄県民ぐるみの復帰運動をする統一組織ができたっていうことですよねこれがまあ1960年でその頃から日米政府、少し慌てたようですね、でその後お、63年、2年でしたかね、ちょっと正確に覚えてないが、うん、海上大会っていうのをやるんですよ、世論とヘドミサイルの間の,、はい、の間27度線でね、で本土側からはでっかい船が来るんです、うん、鉄鋼船がね。沖縄側からは小さな生からもうね<笑> 30名ぐらいの立,立って登るのんもうテインオーバーですよ大丈夫かというぐらいの、ね、船で行くんですよそしてちょうど泊まる中でね、えー、会場大会を初めてやったんですがね、まあ、それにも私は関わりましたしねでその翌年63年四4年5年3か年間副機長の事務局長をやりましたけどねまああの頃はやっぱり復帰教と,は何かというのを県民の中に運動として知らしていくということに宣伝した時代でしょうねそれは
1: あの、復帰教とは何かというのは、日本復帰という、これ、祖国復帰と言ったんだけど、はい、それに対する疑問も多く、要するにオール
2: ではなかったわけですよね。オールではなかったですね、オールではなかったけど、アメリカの支配下で収まっていいのか、そうはいかんだろうと。なぜ沖縄だけが日本はその独立をした、ね、1952年の4月28日ですよね対日講和条約で日本が独立を果たすのはねその講和条約の第三条で沖縄・大笠が切り捨てられたわけでしょそれから沖縄が文字通り日本の法律と関係ない日本の憲法と関係ない取り扱いをアメリカの支配下でされていくわけでしょこれは以上ですからねなぜ俺たたちだけ捨てたのか、うん、という疑問です
1: よね1950年代60年代のあのアメリカ統治のあの状況をどう変えるんだと,そのということの手段としての日本復帰、うん、祖国復帰という方向にぐっと
2: いくんですよね、うん、手段というよりはむしろあるべき姿、うんね、そうあらなければならない、うん
1: 、ただそ,のそ,そこに乗らなかった人たちの、うん、多くは今で言えば保守系の人
2: たちになるんですよい、ね、や必ずしもそうじゃないんですよねそれは運動がこの日本政府に対するつまり自民党政府に対する反対運動につながっていくから沖縄問題を通いてだからその影響下にある沖縄にある政治団体そこはそことつながってるから抑えられたということなんですよね
1: と理解していた方がそのがいいですか,いいですかただあの学者の思想家の皆さんの中にはこの段階で日本に復帰というものを大きな運動にしていくというのはどうかという
2: 勢力はあったんですそれ,、うん、それは例えばの話だけど、うん、PTA 連合会とか子ども物も会というのはどちらかというと保守系の方々の地域における運動でしょうでこれらはこっちらに入っているんですからだからそういう意味では中民主と日本の政治,政治と握っているそことのつながりのあるところが抑えられていたといい認識すべきじゃないかなか、うん
1: まあ、そこもまた普通に考えると、今から考えると昔の話でね、この日本全体からあの沖縄が復帰したいということを活動としようとしている勢力をそのその政府、自民党がそ、それはあまりよろしくないという話も、これまた変な話であるんですよね、そ,
2: ううねそれはアメリカが OK しないから、うん、アメリカの言うことを聞くから、そう言わ
1: ざるを得ないんでしょうね。でその
2: OK を取りに行
1: くのが佐藤栄作の仕事だった本人は本人はそうなんですね本人はそう言ってます、ね、か
2: まさにそうでしょうでしかしそれは佐藤さんの戦争体験と戦後の日本の独立に向けての政治活動と一緒にして考えれば沖縄を切り離すっていうのは単純には彼はしないでしょうねいつかは取り戻すという気持ちを持ちながらの歩き方でしょうね
1: 吉田茂からの流れを組ぐるが政治家です
2: ねまさにそうですね
1: その佐藤栄作が沖縄に来るというのが1964年当時吉本さんはこの状況をどうどの立場でどういうふうに見てい
2: たんですかあの私は佐藤栄作さんのに対する抗議行動復帰要求のための抗議行動を県民大会をやって、で、えー、デモをやって、又吉殿をデモをやって、今でいう号線です、ね、58号線ですね、昔の1号線、それを登って、東急ホテルのところまで行って、東急ホテル前で佐藤さんに対する抗議行動をやる、出てこいと要求するんですよ、その大使の中の一員ですね。だけど佐藤さんは日中はアメリカとの交渉に行って帰れなくなって、えー、アメリカの迎賓館で止まったというのを後中にいたんですよねあ、うん、で分かりましたけどね、まあ、そういう行動もの一因でしたねあの
1: もう一つこれは、まあ、それから50年経ってますんでねいや、えーはい、50年経ってますんで佐藤栄作は沖縄を日本に戻すんだということを語りかけにきたと。いうことにになっているのに沖縄の中の民衆は大部分がこれへの抗議だというふうに動いたとこれ改めてこれ
2: 意味を説明だいけいないかあのー、対日講和条約サンフランスコ平和条約とも言うけどこれの中身なんですよねそれは日本の独立と引き換えに第三条で沖縄・若狭羅を日本の政治から政権から外したわけですよそれを認めた人なんですよそれは沖縄が納得しないですよね、うん、そこに納得しないじゃあいつ戻すのかといつ沖縄内乱中を日本国憲法のもとに戻すのかとそれは見えないでしょだから佐藤さんに対しては沖縄はどうするんだと捨てるつもりかという抗議行動になったわけですよね、うん
1: 、いやその時点から復帰だとあのいうことを言いながらも政治活動にあの人はなっていたわけなので、うん抗議するというのは、その意味を一回本人に伝えなきゃいかんという意味になるんですか、ね。なあの復帰の、え復帰という。その出口は沖縄側も、それからその佐藤内閣も、ここは同じことに向かってはい、いた段階ですよね
2: 。なぜ切り離したかというのが問題だったと、ね、ころですね。彼らは日本が独立するためと、うん。それが先だというよまく、あ、りの言い方ですよね。しかし、いずれにせよ、沖縄は将来はと。てるっていうのは彼らは思ってるし政治的にはそう言ってるわけです、ね、しかし沖縄に住んでる僕たちから言うと冗談じゃないよとなんでお前だたわけだよね沖縄はキリストじゃないかと、まあ、今で言うならばステイシーですよね
1: 復帰の時に解決できないがこれからもあの厳しいことが続くだろうといったあのやら長病の挨拶の中にも今この部分は解決できてないわけなのでということになっていくね、そうですね。これ、五十年経ってみるとですね、その今切り離したということをおっしゃいますが、そのサンフランシスコ条約の。その前段があって、えー、天皇メッセージも、もう今一般化し、みんなが理解するところまで来ましたね。ねやっぱ、その元があったんだという話のところ
2: 。今まで言ったことの原点は、まさに天皇メッセージなんです。千九百四十七年、九月の二十日、昭和天皇が。書簡をマッカーサーサにすすんですよそしてその中に書いてあるんです最後の文章「沖縄を沖縄に25年から50年それでも足りなければ恒久的に米軍基地を作って日本を共産主義から守ってください」と書いてあるんですこれ今も続いていると思いませんか1966年5年かかももししれれなない、6年かもしれない日米で密約というのがあるんですよそれはアメリカ側はキッシンジャーが絡んでるんですその中に沖縄の米軍基地はそっくりそのまま復帰後も政権を日本に戻した後もそのまま持続していくという約束ごとが協定として結ばれてあるんですよ確か NSDN30 を5と言ったと思いますけどねでこの2つ並べてみるとこれ一貫してるんです、うん、今日まで一貫してるんです
1: 今日までというのは今我々が直面している普天間基地問題というのは、ま、これをどう動かそうとしてもがんじがらめなっているということの元がそこにあるそういう意味ではその50年前の佐藤栄作来沖にあれだけ吉本さんたちがあの抗議活動をしたというものもその原点を説明しろよということを言いたかったんですねそうですねそれは天皇,天皇メッセージのことはあの時代の佐藤栄作が口が裂けてもしゃべません、ね、言わんですよね
2: 恐らく言わんでしょうあの天皇メッセージはまあ本当かどうかわかりませんけど、うん、我々は今でもそう思ってるけどペンタゴンに貼り付けられてると言われてるんですよね<笑>それ
1: は道理としてそうなっていますね
2: ですから東アジアの政治団体国々の政治状況がどうなのかということと関係ない形でね沖縄問題っていうやつは取り扱われてるっていうことなんですよ総理解説ではですね日米がこの場合の日本っていうのは九州欲ですよ日米が沖縄を共通の足場としてあるいは共通の,この手段としてまさにあの頃から今日まで70年間同じ位置づけのままに固定化しているということですだから沖縄の中で少し先を読むような発言をするとだから沖縄で日本という国から独立しようという声が出てくるんですよ
1: 50年前もあったというのが、そういう読みの人たちは
2: 、そういう中のところです。それは原点ですよ。その方がわかりやすいでしょう。じゃあ、なぜそういう風な捉え方してるかっていうのを、もう少しこう見るとね、沖縄はもともと琉球国ですよね。ここに行き着くわけですよ。日本っていう国がね、ねあの日のことの国がですね、うん琉旧国をどう取り扱ったかという問題なんで九
1: 1945年後のあのいくつかの大きな事件も遡れば千れば1879年のところまでそでの辺のことも理解してないとまた見えないという話にな
2: ったんですから、えー、私たちが年1970年の復帰,運動に,復帰復に向けて復帰運動をしとるっていう段階はそこまでは我々は読んでなかった。それきたいうんうん、読んでなかったもう純粋に今生きてることをどうして俺たちを差別するのかと復帰させろとねそれが要求の基本それにはあの県民反対いないだろうと言われてきたけど、うん、要は反対するやつおる今のままでいいって政党もおったあったでこれはまあ政治的なつながりですよねでも県民の中にはそれであっても当然日本っていう枠組みの中に入るのは当たり前じゃないかっていう気持ちがあったからあの復帰運動っていうのが懸命運動としてずっと持続したんでし
0: ょう吉本さんのお話はあの時代まさにど真ん中で、えー、生きてこられた中の,あの、ね、実体験に基づくお話でとても深いお話を伺うことができました。あの今起こってさまざまな問題というのは必ずこう遡った歴史の先にですね問題の種がまかれているんだなということを私たちはもう本当に日々生活をしていて、えー、毎日毎日送ってるわけなんですけれども、えー、戦争の時にステージにされた沖縄そして日本が独立する時にさらに再び、えー、切り離されてステージにされたっていうことはあの住んでいる。えー、沖縄の人たち本当に日々の生活を営んでる沖縄の人たちの頭越しにいろんなことが決められて物のようにやり取りされたっていうことが現在の問題にもつながっているのかなということを、えー、思いました、えー、吉本さんに本当にあの実体験に基づく貴重なお話を伺いましたけれども島田さんはあの久しぶりに吉本さんとお話をされていやー吉本さん80歳になられたということなんですけれども相変わらず頭脳明晰であったと感服されていましたけれどもお話の続きまた来週週お届けしたいと思います今週のコーラルラウンジは元副知事の吉本正則さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした恵みのあしゃぎだよりのコーナーですえー、今日はとっても嬉しいお知らせですよねあの第8回日本マーケティング大賞というのがあるんですけれどもこれはですねあの優れたマーケティング活動を表彰するものなんですがその地域賞に沖縄県の観光ウェブサイトが選ばれたんですよね。ということであのフランスそれからドイツなど合わせてですね6か国6組の家族それからあの婚約者がですねプライベート旅行として沖縄を訪訪れましてそして大切な人に秘密を打ち明けるという設定になってるんですけれども、これはこの、えー、もともと秘密を持っている人、ペア6組を募集して沖縄に招待しまして、で、あの、沖縄の自然の中で過ごして、そして、うちなんちと触れ合う中で、パートナーに秘密を打ち明けるというドキュメンタリー形式の、えー、映像なんですけれども、あの、この作品がですね、YouTube などでなんと300万回以上、ゼロがいっぱい、300万回以上視聴されて、大変海外でも話題になってるんですよね。あの評価されたポイントなんですけれどもこれはあの日本人が伝えたい沖縄ということではなくて外国人が魅力に思う沖縄というところを徹底して描いた点があの評価されたんです。実ははこのコンテンテツ制作スタッフは外国人なんだそうですあの私たち沖縄に住んでてあの足元にありすぎてなかなか気づかない沖縄の魅力ってもしかしてあるのかもしれませんこうした外の視点をうまく活用して沖縄の魅力を発信していくというのも大事なことなんじゃないかなというのを今回の、えー、受賞で分かりましたね、えー、沖縄を訪れる観光客の皆さんに沖縄の魅力もっと伝えていきたいと思います恵みのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄新聞のこれまでの放送はインターネットを活用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄のホームページからアクセスしてポッドキャストでお楽しみくださいそれから私富田恵そしてコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのブログやフェイスブックでも情報を発信中ですのでお時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください沖縄らしんば今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週